0: Ja, chaotische tijden voor de autosportliefhebber. Want dankzij het coronavirus gingen alle raceagenda's op de schop. Kunnen de green, green, green mokken de prullenbak in? Of eigenlijk niet, want het zijn wel inmiddels collectors items geworden. En worden we getrakteerd op bomvolle weekenden met double of zelfs triple headers in alle klassen. Maar zeker in de Indycars. Met vijf races die we hadden op drie circuits is er genoeg stof om over na te praten. En daarnaast blikken we ook vooruit op de eerstvolgende race in Mid-Ohio. En ook dat doen we met de hulp van Rines van Kantoud. We bellen zo dadelijk met hem. Mijn naam is Frederik Middelhof en natuurlijk zit ik hier weer samen met Zikkersport IndyCar commentator René Hoogtep. Welkom. Ja, leuk om hier te zijn. En uiteraard schrijft ook onze schrijvende IndyCar encyclopedie Jeroen Nemmer weer aan vanuit Zweden. Jawel. Welkom bij aflevering 8 van Green Green Green. Green 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 Green. We're four wide going into turn number one. Sorry, Liontide wins the
1: Indianapolis 500. Here is very, he tried to keep up. And as scores the win in the Cooper tires, Indy Lights Green Green. Dit is Green Green Green, de podcast. Met René Hoogterp, Jeroen Demmendaal en Frederik Middelhof.
0: Ja, ik zei het al, we hebben flink wat races voor de kiezer gekregen. Uh, die kunnen we dus gaan behandelen. Jeroen, kun jij ooit een overkill aan, uh, nou ja, laat staan races, maar IndyCar races krijgen?
1: Nooit. Echt never. Uh, nee, ik bedoel, ik heb gedurende de winterstop en de coronapauze die daarop volgde, dus dat was bij elkaar acht maanden of zo, heb ik uh, drie of vier seizoen uh, uh, van oude IndyCars terug zitten kijken via YouTube. Heerlijk. Ja, en deze man heeft ook nog een relatie. Uh, hoe zit het met jou? Ja, je ja, goed gedaan, ja.
2: Nee, um, ja, het, het was wel, het, het was lekker om, want natuurlijk die seizoensaftrap in Texas, dat duurde natuurlijk veel te lang uh, na de, uh, het vallen van de vlag in Laguna Seca, wat inmiddels al heel erg lang geleden is. Maar ja. dan opeens vijf races uh, in, in drie weekenden, ja, dat is geweldig. Geweldig om zoveel uh, raceactie te hebben. en uh, Natuurlijk, Iowa was al eventjes pittig. Tjok. Niet één, maar twee nachtraces. Hij komt maar, wel uh, wat je
0: te doen, ja. Nou
2: ja, Ik kan me voorstellen... Jeroen, heb jij die races nog live gekeken? N- Iowa? Nou,
1: Ik wil het zeggen, wat die relatie betreft. Uh, ik <laughs> heb Iowa even uh, naar de ochtend verschoven... met een kopje koffie erbij. Um, nou, want ik zit ook in mijn zomerhuis nu... gedurende de, z- de zomerweken. Um, en dan uh, ja, als ik dan midden in de nacht op ga zitten... om naar een IndyCar race te kijken... dan uh, kijkt mijn ega me niet heel vriendelijk meer aan. Uh, maar het, het is toch middags zon daar... Het is met nat ja. Maar je hebt nog steeds gewoon als mens slaap nodig.
0: Heel goed, heel goed.
1: Voordat we gaan terugblikken, mannen. Natuurlijk
0: is er heel voorzichtig positief nieuws te melden over Alex Sanardi. Na zijn vreselijke ongeval met zijn handbike natuurlijk. Hij is overgeplaatst naar een revalidatiekliniek. En het feit dat dat al kan... dat moeten we dan maar als hoopgevend beschouwen, René. Absoluut, absoluut. Veel sterkte vanuit onze kant aan Alex Sanardi. Nou, laten we dan inderdaad eens beginnen met de eerste race van dit Quintetta Races. Even ons geheugen opfrissen. Race nummer 2 van het seizoen op de heilige grond van Indianapolis.
2: En op deze 4th of July is het Green Green Green. Rienus Vike. Rienus van Kanthout is binnen in de zesde ronde van de wedstrijd. Daar komt Rienus van Kanthout. Hopelijk kijken ze eventjes te goed bij elkaar. Rienus is er voorbij. Oh, een klaar schouderdewtje uitgedeeld. Rienus zo naar de vijfde positie. En daar komt hij hoor. Scott Dixon. Boes de paas. Versere banden. En heel gemakkelijk pakt hij dan de leiding over van Brian Rail. Nog altijd Rides van Kantaan Op de vijfde positie. In slechts een tweede IndyCar race. 19 jaar jong, hè, laat we dat ook niet vergeten. Oh, nee, Power. Up. Dit kan er ook weer bij komen. Met... Ach, ach, ach. En dus zou ik graag willen dat de camera een beetje uitzoomt. Want rechts in beeld, daar moet Rides komen. Denk zwart-wit. Daar is hij, daar is hij. Gaat hij er voorbij komen? Julius van Kant uit de Coltenheer. Daar linksonder in beeld. Ah, nou, daar is hij. Kijk. Hij heeft het geprobeerd hoor. Julius van Kant uit. Rijdt dit jaar zijn twintigste seizoen in de Indycars. De Iceman wordt hij genoemd. Maar man, man, man. Ondanks dat hij later deze maand veertig wordt. Kan deze man zo hard sturen. Hij wint. Nixon wint ook op de Indianapolis Motor Speedway. VK is binnen op de vijfde positie, hele goede race gereden en wat een mooi, mooie wordt
3: eigenlijk wel op die valse start in Texas. We got lucky man, the strategy, the, the team just nailed it, we got lucky with that caution. Super happy, I'm from P18 to P5, did all the best I could, I pushed every lap and uh, I'm to the moon, I'm, I'm never been this happy.
0: Ja René, nee, vijfde plaats is voor Rienus VK. Dat was wel even nodig, hè? Ja, kijk, het
2: was natuurlijk een valse start in Texas. En uh, we hebben natuurlijk de vorige podcast erover gehad. En hij weet zelf dondersgoed dat het niet heel erg goed ging daar. En dan is het wel lekker dat je dan op een road course zit. En dat je dan dat alles ook jouw kant opvalt. Natuurlijk, het was een, een hele goede strategische call. Om bleek achteraf, natuurlijk dan, om hem naar, naar binnen te halen. Zo vroeg. Ik moet eerlijk zeggen, ik dacht eerst van. Oei. Toen ik, ik zag hem mijn lifetime, zag ik hem binnenkomen. Ik ronde nummer 6. Ja, ik weet wel dat het vaak een korte stint is. Maar zo kort. Dat het, ik moet zeggen dat ik me daardoor wel liet, liet verrassen. Uiteindelijk was het gewoon een geweldige call. Want. Kijk, het kan zo vaak gebeuren. We hebben het niet de Vries bijvoorbeeld vorig jaar in de GP2. Formule 2 moet ik zeggen. Ik blijf gewoon GP2 zeggen.
3: We <laughs> um,
2: hebben het ook vaak gezien dat, dat, dat je dan verse slof hebt gemonteerd. Dat je dan denkt, oeh, nou nu heb ik een partij grip. En dan ga je ze na drie rondes oproken. En dat deed Rinus dus nu niet. Hij had dus en het tempo en hij kon de banden heel houden. Waardoor hij dus uiteindelijk heel veel posities wist te winnen. Ja. En dat is ja geweldig. Heel goed stuurwerken. Goed gedaan door Rinus.
1: Nou ja, wat je doet, je zet hem op een vrije baan. En op verse banden. Op een, en dan ook op, een banden, uh, op de bandenversie die beter werkt met die auto. Um, en daar heeft hij, vooral in die eerste stint... zo ongelooflijk veel posities uh, mee goed gemaakt. Ja, je moet het en nog steeds managen
0: natuurlijk, hè? Tuurlijk,
1: je moet het nog steeds doen. En daarom is het, het is een combinatie van... Eh, nou, een goede strategie van ECR... Uh, maar ook gewoon goed stuurwerk van Rines. Um, maar vooral in die eerste, in die eerste uh, stint... maakte hij zo ontzettend veel plaatsen goed. Daarna kreeg hij ook die caution nog... die gewoon precies op het goede moment viel. Uh, met, uh, met dank aan... Rescue, um, ja, dus um, prima. Maar ja, aan de andere kant, um, uh, hoe, hoe um, in de ook was, um, mijn god, die geweldenaar uit Auckland, Rien, uh, Scott Dixon, allemaal magisch. 2 à 2. Net als in Texas stond er geen maat op Scott Dixon. Uh, hij, hij moest zichzelf natuurlijk naar voren werken. Toen zat hij op een gegeven moment achter Graham Rahal. En ja zodra die Graham Rahal voorbij was, hebben we hem eigenlijk nooit meer teruggezien. Tot aan de finish-slag. Uh, hij was echt niet te geloven. Je, kijk, en wat, wat René ook al in zijn commentaar zei. Hij is, hij is bijna 40. Sterker nog, hij wordt vandaag op deze dag, het ja. aan het opnemen zijn, wordt hij 40. Uh, maar je ziet het er niet aan af. Hij is, hij is echt als een goede whisky. Hij wordt alleen maar beter met de jaren.
0: De hè dat uh, zoals Sam hem altijd noemt. Ja, maar ik, ik, ik,
2: met verven. Nou ja, maar hij is gewoon zo ontzettend sterk. En gewoon het team van Chip Ganesi is sterk. Want we hebben natuurlijk ook uh, Rosequist. Daar uh, komen ze natuurlijk op met zijn eerste overwinning in Road America. Dus ja, Chip Kennessy is sterk. En Scott Dixon is gewoon altijd sterk. En dat is uh, mooi om te zien. Wat ook mooi om te zien was, was dat, dat, dat het robbertje tussen uh, Rinus VK en uh, Colton Hurta, waarbij het uh, daar nog wel goed ging. Nou, een paar races later ging het dus duidelijk wat uh, minder goed in Iowa. Maar dat was wel, um, ik, ook dat vond ik wel heel uh, typerend. Uh, we spreken hem zo dadelijk, Rinus natuurlijk nog. Maar het was weer even hard tegen hard. Eventjes, uh, even de wielen die elkaar raakten. En dat hoort gewoon bij het leerproces, dat je gewoon weet, nee, je kunt gewoon ook even een, een schouderdio krijgen. En dat is uh, goed om te zien. En uh, gewoon een keurig resultaat gewoon.
1: Ja, en dat leerproces, als we het daar dan over hebben... dat zie je dus ook terug bij Oliver Eskew. Ik bedoel, um, in Texas was het Renus die gewoon echt uh, um, flink door de leerschool ging... zeg maar, en een paar keer goed op zijn plaat ging. En nu was het Oliver Rescue die ja. gewoon bij het uitkomen van de laatste bocht... dat ding achterstevoren in de muur parkeerde. En die ja. heeft dus ook die onvermijdelijke crash... die je allemaal in je rookiejaar gewoon een keer moet meemaken. Die eerste ja. IndyCar crash... die heeft hij nu ook achter zijn kiezen gehad. Ja. Um, en zelfs wel, zo meteen ook gaan bespreken. Hij, de races daarna deed hij het dan een stuk beter. Ook dat weer is... Dat hoort allemaal bij dat eerste jaar in de IndyCar. Het gaat gewoon een paar keer fout, dat weet je gewoon. Um, en wie mij ook opviel trouwens... Um, hij, hij viel uiteindelijk uit met een kapotte Honda-motor... maar dat was Spencer Piggott... Um, die een eenmalig optreden had in uh, um, de auto van het nieuwe team... Citroen Buell Racing... Uh, dat team dat heeft een partnership met Rail Letterman. Um, en wat ik wel uh, opmerkelijk vond... was dat uh, Piggott het eigenlijk een stuk beter deed... dan vaste Rail Letterman-rijder uh, Takuma Sato. Dus wat mij betreft kun je je dan af gaan vragen... Uh, is Spencer Piggott niet op de lange termijn nominering... om misschien uh, bij Rail Letterman weer een stoeltje te krijgen. Interessante
0: gossip, interessante up. Kortom, een goede winnaar. Een uitzenderk resultaat voor Rines uh, in slechts zijn tweede race. En het circus reisde verder naar het favoriete circuit van de Nederlander... Road America in Wisconsin.
2: Voor de eerste keer de weekend in Road America is het green, green, green. Het terrein aan de buitenkant bij New Garden. Kan niet dat laten staan? Nee, krijgt naar een schouderdeel. Of is Patricia hier aan de buitenkant bij Simon Pagino? Dan komt hij buitenloks. Ja, 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 ja. Goede actie, zeg hier van Rinas Fike. Buitenom bij Simon Pargenot. Wow, oh, problemen. Rossi is daar rechtdoor geschoten. Nappakee, Zach fietst er ook af. Nou, ik heb nu drie Andretti's daar zien grasmaaien. Tino Ferrucci, boven nummer 2. Oh, kijk die, kijk die, kijk die. Ook oh, contact daar. Ja, ja, absoluut contact daar met het linker achterwiel van Ryan Hunter. Ray. En is er wel voorbij. Oh, de problemen. Nee, 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 nee. Problemen bij Graham Rayle. Oh, ah, het staat af. Nieuwgarden slaat af. Hij heeft er 8 seconden in handen.
1: Hier weer, weer weer rustig blijven. Dus hij slaat
2: weer af. En power er voorbij. Verruet er voorbij. Power zeg ik. Nou, daar komt Dixon. No power verrept zich. Dixon buiten de oh, Die komt die breed weg. Daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij. Daar is voorbij. Dixon pakt de plek over van Wil Power. Daily die er dan voorbij. Gaat contact daar! Oh, Daly! Ja, Daly, die is nou de complete afschrijft. Yeah, daar ja, komt Alex Palo, Palo op via het gras zelfs. Palo, pakt hij hem bij, Ryan at the Ray, ja hoor. Wat een heerlijke actie zegt van Alex Palo. Wat een Von de seizoensopener in Texas, Von. Zeven dagen terug in Indianapolis nou, hij wint ook de eerste race van het weekend. Van deze doubleheader in Road America. Scott Dixon pakt drie uit drie. Deel 2 van dit tweeluik: de zondagrace op Road America. En voor de tweede keer in het weekend is het green, green, green. En meteen al schade voor komt Conor Daly. Colton Hurts daar buiten elkaar. Oh, Hunter A. krijgt een zet. Goud bij het aanremmen van de eerste bocht. Jack Harvey was er ook bij betrokken. Jongen, jongen, jongen. hebben meteen drie auto's in de schade. Oh, krijgt een tik van power. Oh oh, Zo. Niet eens subtiel of zo. Dixon-probleem met rechtsachter. Oh. oh, dat scheelt ook weer helemaal niks, hè. We hebben dus de situatie dat deze Patricia Award op jacht gaat naar misschien wel zijn eerste overwinning. Maar hetzelfde geldt natuurlijk ook voor Felix Rosenquist. Oh, en ook Dixon slaat af. Het gaat dus nog maar een seconde, en dan met nog 3,5 en een half ronde te gaan. Drie en een halve lange ronde hier op Broad America. Wordt het Mexico, wordt het Zweden. We hebben nog twee rondes te gaan. Rozenquist moet koel cool blijven, onderdoor kruisen. Komt hij onderdoor? Er is hij, wordt helemaal op het gras gedrukt aan de binnenzijde. Insturen, twee mannen die elkaar net wel net niet de ruimte gunnen. Dit ging de vorige keer mis met Conor Daly. En nu gaat het wel goed. Buitenom pakt Rozenquist de leiding over. De eerste overwinning voor Felix Lex Goed everybody. Goedemiddag.
0: Road Amerika, een prachtige baan. En ja, voor het eerst publiek aanwezig, toch Jeroen?
1: Ja, absoluut. Eindelijk weer eens publiek bij een IndyCar race. Uh, toch wel fijn om te zien. Vooral omdat die eerste twee wedstrijden natuurlijk uh, met al die lege tribunes. Um, dus ja, nu uh, dit weekend de Winnebago's waren er weer. De barbecues die, uh, werden weer aangestoken. Uh, precies zoals het hoort. Um, Road America, wat mij betreft, echt de mooiste baan in Amerika. Perfecte staat ook dat Wisconsin, hè? Wisconsin. De cheese state. Of de ja, dairy zeker. state heet het, geloof ik. Uh, maar er komt Heerlijk. heel veel kaas vandaan. Ze zijn ook daar erg van de koeien in Wisconsin. Maar uh, ja, nee, twee mooie winnaars. En uh, ja, ik bedoel, laten we beginnen bij race 1. Uh, wat een openingsverhaal fase vooral. Hè? Want ja, um, het is wel mooi dat Dixon uiteindelijk die wedstrijd wint. Maar Rien was wat mij betreft verantwoordelijk voor de move van het weekend. Uh, buitenom bij IndyCar uh, en Indy500-winnaar Simon Paggineau. Alsof hij er niet staat in de carousel. Uh, Amerikaanse commentatoren, Townsend Bell, Paul Tracy, die werden helemaal gek. Ik ook trouwens. Ik zat te schreeuwen naar mijn televisie. Uh, <laughs> op, de, op, zo, op zo'n wijze dat ook mijn vriendin zei van wat is er allemaal, wat is er allemaal. Ik zeg, oh niks joh. Ik zeg, uh, Rienus oh. laat even zien dat hij erbij is. Uh, dat is prachtig om te zien.
2: Ja, het leuke is, we spreken hem zo dadelijk. Ik ben heel erg benieuwd hoe hij dat zelf uh, gaat lezen. En ja, het is hè, uiteindelijk dat het gekke is, daar eindigt eigenlijk de Goed Nieuws Show. Van eigenlijk het hele weekend in Rode Want veel, veel gedoe hmm. geweest met, 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 uh, met brandstof besparen en dat ja. soort zaken. Dus uiteindelijk eindigt hij dan buiten de top 10. met jammer, want dat, ik denk dat
1: de had meer verdiend was. was, had zeker meer ja. verdiend. Absoluut, ja. Ja, en dan hebben we natuurlijk verder ook het, het grote foutenfestijn bij uh, Penske. Um, vooral in de, pit, in de pitstraat. Newgarden die hem af laat slaan. Power, die een veel te trage stop heeft. Um, ik moet ook uh, zeggen, vooral in deze serie races. Ik heb een hoop mislukte pitstops gezien. Want ook in Iowa ging lang niet alles goed. Um, en je, je vraagt je dan toch af, uh, René, dat drukke schema... En die hitte dan toch een beetje de, de, zijn eisen op de cruise.
2: Nou, ik vind het inderdaad wel een, goeie, uh, een, een goed punt. Want natuurlijk, uh, het eerste waar je misschien aan denkt is... goh, het zou wel zwaar zijn voor de rijders. Maar ja, hey, de monteurs, die, zijn, die zijn constant. En, en er wordt ook nog een pak schade gereden ook. En dan heb je dus een doubleheader. En dan moet je tot, tot s'avonds laat moet je dan uh, die auto weer repareren. Ja, ik, ik, uh, ik kan me dat best voorstellen.
1: Ja, en dan natuurlijk ook het hele weekend met zijn mondkapje voorlopen. Dus je ademt ook net wat, li- nee, wat, wat ja. minder makkelijk. Je voelt je nou, wat minder in de comfortabel, ik bedoel, in de Formule 1 zagen we dat vorig jaar bij Mercedes die in Duitsland opeens in andere pakjes rondliep. en opeens ging alles fout in die pitstraat. Ja. Uh, dus ik, ik, ik denk dat dat hier ook zo is, inderdaad. Wat je zegt, die drukke schema's, lange dagen en dan is het ook nog een vreuzes, in in Indianapolis, was het heel warm, in Iowa was het warm, um, Road America viel het allemaal weer mee, maar toch twee races in één weekend. Um, ja. ja, ik denk toch dat dat wel aantikt, absoluut. En dan uh, heb je dus heel veel pech
2: her en der, wie profiteert ervan. Natuurlijk Scott Dixon. En zo pakt hij drie uit drie overwinningen. Er een vraag binnen van Joost. Die vraagt heel terecht. Is Dixon de IndyCar Goat? Ja, dat lijkt is... me wel toch? Ja toch? Ja. Ik bedoel. Uh, f- hij is gewoon flink op weg om uh, titeltje 6 mee te pikken. Dus uh, ja. Absoluut. Ik vind, ik, ik... Het leuke is. En dat heb ik ook bij. Uh, even een heel klein dwarsstraatje. Heel kort. Over de Formule 1. Ik heb ontzettend veel respect voor mensen die een sport domineren. Want dat is ongelooflijk. Knap. En dan heb ik het over Lewis Hamilton. Maar ik heb het ook met Roger Federer, uh, Nadal. En ik ben niet eens zo'n tennisliefhebber. Maar ik vind het geweldig als iemand, een sporter, zo lang een sport domineert. En wat je vaak merkt is ook in, in Nederland. Van, ja, bijvoorbeeld nu met Hamilton. Ja, Hamilton, die wordt het wordt ook allemaal wel makkelijk gemaakt. Ik denk, nou, hoe zo makkelijk? Ik, uh, het wordt dan heel erg gedownplayed. De prestaties van een, een, een topsporter. En in dit geval vind ik dat met Dixon. Ik, ik kan er heel erg van genieten. Klinkt gek, maar ik kan er best wel van genieten als iemand een sport domineert.
1: Ja, ik ook al. Ik ben het met je eens. En nou is het natuurlijk in Indycar een stuk moeilijker om te domineren. Zoals Mercedes en Lewis Hamilton dat doen. Maar het feit is wel um, dat Scott Dixon altijd weer boven komt drijven. Want er zijn een hoop voormalig kampioenen, daar gaan we het straks nog over hebben. Mensen als Ryan Hunter, Ray, Will Power, die één keer of twee keer een kampioenschap hebben gehaald. Maar daarna toch eigenlijk nooit meer dat nieuwe, datzelfde niveau gehaald hebben. Scott Dixon haalt altijd weer dat topniveau. Hij bewijst het keer op keer weer. En dat is wel, dus ja, absoluut, wat mij betreft is Dixon absoluut de IndyCar Goat. Ja. En naast hem op het podium stond natuurlijk rookie Alex Palo. Uit Spanje, ja. die, die echt een uitstekende race heet. Um, en bij de, zijn teamgenoot bij Dale Santina Ferrucci. Die finishte keurig als zesde. Dan deed hij een dag later in race 2 netjes over. Dus al met al best een heel goed weekend ook voor Delcoin Racing. Um,
0: ja, die Ferrucci is toch nog wel aardig terechtgekomen daar. Ik bedoel, hij lijkt wel een indie... Ja. Uh verguist in Europa, maar lijkt een Indie wel redelijk zijn draai te vinden, volgens mij.
1: Ja, maar dat is ook omdat hij... Um, wel ontzettend... Uh, veel zoete broodjes aan het bakken is. Ook, ook qua PR's. En PR, hij is heel erg vriendelijk. Hij is heel erg netjes. Um, hè, die, die, die wild kid die die was in Europa... dat is hij echt niet meer. Um, en... Hij werkt gewoon heel hard, want dat dat is absoluut uh, duidelijk. Hij werkt hard, uh, hij levert resultaten. Je je ziet dat hij uh, steeds minder uh, fouten maakt, uh, steeds minder... uh, brokken maakt. Dus ja, hij doet het goed. Hé, hey, die tweede race René, die starten nogal rommelig. <laughs> nogal <wel> rommelig, nou, <laughs> dat is wel een understatement. Nee,
2: het was vooral een hoofdrol in negatieve zin voor uh, Will Power. Die had kennelijk iets te bewijzen. Eerst ramt hij Hunter Ray eraf bij het aanremmen van de eerste bocht. Een bocht verder geeft hij Rail dan een zet. En dan vervolgens gaat hij zelf door het gras tuiteren. Nee, het was, uh, het was, het, het was niet best van Power. En uh, Rail was uh, heel, heel, heel duidelijk na afloop. Uh, Hunter Ray was ook heel duidelijk na afloop. Die zei iets van, uh, he is driving like een wrecking ball of zoiets, zei hij. Dus nee, het was, uh, het, was, het was hectisch. Nou, dat is uh, zeker waar. Ja.
1: ja, Rail, die was echt bloedlink na afloop. Die zat echt te stomen van achter zijn mondkapje uh, tijdens dat interview na afloop, ja. Um, Overigens ook, ook nog wel uh, bij Rail Letterman waren ze ook niet helemaal tevreden... met dat betonnen muurtje wat daar stond, uh, wat een beetje uitstak. Uh, ja. Want daar heeft hij nog wel echt goed zijn auto kort gereden. Ook,
0: nou ja. ja, daar maakte ik ook een opmerking over. Wat werd afgedaan door jullie als, ja, maar dit is oldschool race. <laughs> ik zei, nou, ja. ik vind het nog steeds gewoon een heel gevaarlijke betonnen muur, hoor. Ja, ik weet niet. Is het is ook oldschool racing,
1: maar oldschool racing is soms ook een beetje gevaarlijker. Maar nee, daar hadden ze wel een bandenstapeltje neer mogen zetten. Precies, spreken.
2: in Europa had dat het
1: buurtje er nooit gestaan. Nee, is. maar nu vind ik het voor Formule 1 ook wel weer helemaal plat geslagen. Nou maar,
2: ja,
0: ja, ja. ja, precies.
1: Ja, exact. Uh, nou ja, Rinus, die had natuurlijk wel gewoon een hele goede openingsfase. Want ondanks al die chaos, uh, Rinus die uh, slaalden daar netjes doorheen. Uh, en toen lag hij opeens zesde, terwijl iedereen achter de, de ja. safety car heet. Maar ja, uiteindelijk viel ook hij verder terug. Um, ik, ik begreep van hem dat hij heel veel last had van overstuur... maar ik kan het straks later ook nog wel uitleggen uh, als we hem spreken. En ja, in die slotfase moest hij brandstof sparen. Uh, dus ja, de mooie veertiende... Aan de andere kant, net als in race 1... was hij wel gewoon weer beter dan Connor Daly. Um, en dat zien ze bij ECR ook. Um, hij verslaat gewoon over twee races zijn veel ervarener teamgenoot.
2: Ja, dus uh, een goed, uh, goed weekend voor de jongelingen. Palo, Rinus, maar ook tussen Rosequist en Patricia Award. Want die maakt uiteindelijk de dienst uit in die slotfase. Waarbij... Felix Rozenquist, aan het jagen was. Had nog een trage pitstop... waardoor hij weer 6-7 seconden verloor. Moest hij ook dat gat weer dichtrijden. En uiteindelijk pakt hij hem dan heroïs. In mijn ogen een beetje meer in beeld gebracht... door de Amerikaanse regie. Want he, ze hebben zo'n T-cam die 360 graden kan draaien. Maar dan kon je daar net niet zien... dat hij eigenlijk gewoon half het gras opgeduwd werd. De buitenkamer in de herhaling... na het vallen van de vlag... dat niet eigenlijk een veel mooier plaatje zien. Maar het was een geweldige strijd. En uh, ja, heel mooi om, uh, om dat te zien. En... Goed ook dat die jongelingen ook echt een kans krijgen nu in de Indycars. Hè? Felix Rozenk is natuurlijk, en met de Patricio Award... Uh, goed stoeltje ook bij uh, McLaren. Uh,
0: ja, mooi om te zien. Heel mooi om te zien. Ging in Zweden daar de vlag uit, Jeroen?
1: Ja, dat was hier wel uh, flink in het nieuws, ja. Um, kijk, de, in de Formule 1 is er op dit moment natuurlijk... niet zo heel veel meer te beleven qua uh, Zweden. Um, dus op dit moment, uh, al alle Zweden trekken naar Amerika. Um, en ja, die, kijk, die eerste overwinning voor Rozenkast... zat er natuurlijk al wel heel lang aan te komen. Hij had eigenlijk zijn allereerste race in de Indycars... zijn Pietro gewoon moeten winnen. Ik moet ook zeggen, het was ook wel nodig voor Felix. Want hij had een behoorlijk trage start van het seizoen. Um, het vervolg in Iowa. Daarna was vervolgens ook niet om over naar huis te schrijven. Ook, hier weer, hè, het was weer Chip Kennessy Racing. Vier uit vier. Um, ik bedoel, dit doet denken aan de, aan de goede oude Target dagen. Toen Jimmy Vessor en Alex Zanardi en Juan Montoya... alles wonnen wat het te wonnen viel. Dus uh, ja, ik, uh, ik vond het wel mooi. Vermakelijke dag van. Nou ja, vervolgens
0: weer slechts een weekje later... gingen we dus door... Naar Iowa.
2: De eerste van twee races op de short Oval van Iowa. 250 ronde 350 kilometer. Oh, dat zit heel dicht bij elkaar. Will Power die heel veel snelheid kan meenemen. Uitsturen bocht 2. Daarnaast, en er voorbij. En zo bij op de plek 1 en 2. Daily terug naar 3. VK op de baan. En in dezelfde tactiek voorbij aan Will Power. En dus op P3. Caution. Ja, ja, ja. Caution. En voor wie is het? Hey, power eraf. Ja, power eraf gestuiterd. En dit is even de partij lekkerheid voor deze Page Not en VK. Vrienden, en... is VK binnen onder grill. En dit is ontzettend gunstig. Dit is ook weer voor Dixon lekker hè. Natuurlijk is het voor Dixon feit We gaan... Oh jee! Yeah! Gigantische klap en het is Rinus die erbij betrokken is. Golden Hurt daar achterop geklapt. Ach, wat zonde zeg. Vol achterop en kijk eens even wat dat arrow screen dan doet hè. Maar ach, wat zonde dan ook voor Rines Vike die zo'n geweldige uitgangspositie had. Laatste ronde, SQ: 151 mijl per uur, daarmee twee mijl per uur. Rapper dan Dixon. En SQ dus nu naar drie. Gaat zijn eerste podium worden, maar gaat het meer worden dan dat? Paginot vanaf plaats 23 wint alsnog in Iowa. Wat een geweldige tactiek bij Benski. Wat een night, I mean, wat een day voor ons. Um, these mensen never give up and uh, that's what deze team is about. Race uh, nummer 2 in deze doubleheader in Iowa. Met de regeerde kampioen Newgarden vanaf Pol. Voor de tweede maal zit. het Green Green Green. Oh, dit is Rinus. Problemen bij de pitstop bij Rinus Fike is afgeslagen lijkt het wel. is neutraal. Problemen bij Rinus Fike. Ja, daar gaat hij. Carpenter, ja, Carpenter, boven in beeld. Carpenter gaat, Carpenter gaat eraf. Carpenter raakt de muur. Zeker weten, ja hoor. Hé, nee, problemen. Hunter Ray, linkspoor. Dit gaat een Carson opleveren. Dit wordt een Carson en dit is voor Askew heerlijk. Askew moet buiten blijven. Het gaat wel toch gebeuren. Voor het eerst in Iowa wordt er gewonnen vanaf Pol. En het is de regerend kampioen, Joseph Newgarden. Pakt zijn eerste overwinning in 2020. So I was so determined to come back today. I think everyone was determined to come back and have a really good race. Ja,
0: van de doubleheader in Road America, dus direct weer een doubleheader, maar dan op de shortover van Iowa met ja, weer twee heel andere races, zeg. nee? Ja, vooral race 1 liet zien wat zo mooi is aan
2: zo'n bullring van Iowa met genoeg tactiek ook. En en ik kan me ook voorstellen... ik zag ook via Twitter best wel wat vragen binnenkomen... van, goh, het is toch allemaal wel ingewikkeld... om te zien van, oké, die heeft dus een ronde achterstand... maar die is wel op dat moment veel sneller. En dat heeft te maken, omdat het het is een hele korte oval. En je hebt een ontzettend snelheidsverschil als je nieuwe banden had gemonteerd. En dat is heel erg, uh, dus soms is het een complete tombola van, nou maar hoe zit het nou eigenlijk? Maar ja...
0: Het is echt een soort rennen bijna.
2: Ja, bijna wel. En we, gelukkig hebben we dan lifetiming, wat ons dan een beetje helpt. Hmm. En Pagino en Dixon, die er dan voor zorgden dat ze uh, een hele lange slotstint konden rijden. Dat was eerst nog eventjes aftasten van, hey, kunnen ze het redden? Uh, en op een gegeven moment waren er nog rond of na nou, 15 te gaan. En toen werd er een sein gegeven bij Pagino van, nee, we zien Zitten nu goed qua fuel. En dat was heel erg, heel erg heel erg knap gedaan. En ja vanaf plaats 23 helemaal achteraan. Ja, wat een helft, wint hij uh. toch gewoon de race.
1: Nou ja maar dit is ook wat je net zegt. Die, 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 dat tactische steekspel is wat ik zo mooi vind aan die oval races. Um, Want eh, je, je hoort wel eens vooral van de mensen die nog niet zo lang naar Indycar kijken. Ja maar zo'n oval race dat is toch maar gewoon een rondjes rijden. En eh, dat is gewoon een optocht. Ja, zo kan het er op het eerste gezicht uitzien. Maar op het moment dat hè, als het klikt en je begint het door te hebben... hoe inderdaad die tactiek werkt en dat iemand die op een ronde achterstand rijdt... misschien wel gewoon de winnaar is over 15 ronden. Als je dat eenmaal door begint te hebben en zelf dat spel begint te snappen... Ja, dan is het wat mij betreft niks mooier. Vaak zijn deze races nog interessanter dan uh, de roadcourse races. Um, en je ziet het aan persoonlijk inderdaad, die helemaal vanuit achteraan... Uh, gewoon naar voren rijdt. Um, from worst to first noemen ze dat in het Amerikaans. In de moderne Indycar tijd werd dat voor het eerst gedaan door Roberto Guerrero. In 1987 op Phoenix. Uh, die reed toen ook vanaf de laatste startplaats naar de zegen. Meer recent uh, deed Sebastien Sebastian Bourdais. Uh, die deed dat uh, in St. Petersburg. En uh, ja, kom daar in de Formule 1 eens om. Maar in, 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 Indycar, in <laughs> Indycar kan het. Absoluut. En ja, Het is natuurlijk, we
2: hoorden het net al. Het is, ah, het, 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 what if, what if. Als nou Golden Hurta wel een beetje had opgelet. Of ze spotten, Of nou, whatever. Het is zo jammer, hè, want he, Pagino reed uiteindelijk op dezelfde strategie als dat Renus dat deed. Nou, we spreken hem natuurlijk zo dadelijk, dus ik ben benieuwd hoe hij erover denkt. Maar het is, oh verdorie, het was zo'n geweldige wedstrijd van uh, onze Rocket Renus. Maar goed, werd dus ja. de race geregeld door Colton Hurt, en Dat dus een herstart werd afgebroken, uh, omdat, uh, hoe moet ik het goed zeggen, omdat Award uiteindelijk te vroeg van start ging. Dat was het. Dat ging te vroeg okay. van start. En toen zeiden dus, ze, nee, het is een soort valse start. Uh, je hebt een soort restart-zone. Ja, en het, ja. Het is ook weer zoiets van... Nou, hadden ze maar niet die herstart afge- afgebroken... dan hadden we misschien wel uh, Rines op het podium gezien. Wellicht, we zullen het uh, wat dat betreft nooit weten. Maar is maar het dan dit, niet dit een... valt weer onder het leerproces. Zeker. Toch, misschien weer.
0: Maar van Hurt, zit die ook niet in de spottersvaat?
1: Nou ja, kijk, die Hurta, daar moeten we het wel even over hebben natuurlijk. Hè? Want die, um, <laughs> ja, die spotter die doet zijn job niet, inderdaad Fred, daar heb je gelijk. Want die moeten natuurlijk gewoon vertellen van, hè, um, die, die moet er bovenop zitten. Maar Hurta, die zijn afgelopen ook van, ja, ik keek helemaal niet naar die gele lampen die langs de baan hangen. Alsof ze er voor niks hangen. Ik bedoel, d- daar zijn ze voor. Um, en dan vervolgens in dat interview na afloop ook met geen woord rappen over zijn fout. Ook niet zeggen, oh sorry, uh, ik hoop dat Rinus oké okay is. Um, over bittere nasmaak gesproken. Ik, ik vond dat, uh, dat, dat, dat de Hurta absoluut niet. Um, ja, en Rinus, die was er zelf volgens mij van overtuigd dat hij had kunnen winnen. Of inderdaad misschien wel een podium. Kijk, dan moet je natuurlijk nog wel even afrekenen. Even afrekenen met uh, Pagino en Dixon. Eh, kleine rijtje. Maar dat podium, ja, dat was wel een zekerheidje.
2: Ja, dat, 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 dat blijft wel een smaak. Maar aan de andere kant kunnen we ook weer zeggen. Jeetje, dat error screen. Ongelooflijk wat dat heeft, uh, heeft gedaan. Op, op meerdere manieren. Uh, power. Woorden net in het clipje. Hij stuiterde er vanaf. Maar omdat zijn linkerachterwiel achterwiel er vanaf liep. Over pitsops gesproken. Die hem niet goed gingen. Ja, ja. Maar je zag dat wiel dat stuiterde. Dan, hij werd ingehaald door zijn eigen linker voorwiel. En dat natuurlijk. Het raakte. dan kun je de kritikers zeggen. Ja, maar hij raakte terrorist Kun je niet. Nee. Maar als hij hem wel had geraakt. Dan was het echt serieus. Uh, precies. Slecht geweest. Dus en het is. De dus, wat als vraag wil je eigenlijk niet. Nee, daarom. En, en je zag ook. De schade was een foto die ook uh, beschikbaar kwam. Wat voor schade er aan de. Zeg maar de halo en de rolhoep, en alles. En dus dat aeroscreen was. Dat is ongelooflijk. Dus wat dat betreft... Uh, nee hoor. Uh goed werk van het van het screen.
1: Ja, en van eerlijk gezegd ook van het team van ECR natuurlijk. Hè. Want door die schade... Ja. Um, moest die auto ook weer ingeleverd worden bij Dallara. Om, om, zodat het ding echt 100% veilig is. En dus moest Rienis die tweede race ook in zijn backup starten. Um, dus ja, het is niet alleen Max Verstappen die goede monteurs heeft. Uh, Rienis <laughs> die heeft ze ook. Um, wie overigens ook een uitstekende wedstrijd reed. We in, in Road to America, hadden hadden al Alex Palot, de rookie... die in pa- zijn eerste podium haalde. En nu deed Oliver Askew dat. Uh, die, die, die gewoon een zeer sterk weekend kende. En ook in race 2 na een goede laatste stint in de top 6 um, Ja En die, die stond gewoon uh, de eerste podiumplaats van zijn carrière in uh, race 4, race 5. Hoewel daar natuurlijk eigenlijk gewoon Riener had moeten staan.
0: En, en uh, ja, Conor Daly die trainde natuurlijk Pol voor Carlin. Uh, F1 Quiz vraagt dan ook. Is dit een bevestiging van zijn talent of juist een eenmalige verrassing? Ik vind het moeilijk om daarop antwoord te geven. Het is natuurlijk, ik zei het volgens mij ook al in
2: de uitzending... het is, het is heel erg mooi voor het team van Carlin. Het is best een geplaagd team. Uh, eigenlijk al de laatste jaren wat, wat, problemen, jaartjes wat, wat problemen gehad met budget... om een tweede of een derde auto neer te zetten. Nu hebben ze dus moeite om een tweede auto neer te zetten... Uh, volgens mij was het Felipe Nasser. Was ooit bevestigd. Maar volgens mij. Ik vraag mij af of hij dit jaar nog gaat rijden voor het team. En dan is het zo'n mooie opsteker Dat, uh, dat Connor Daly. Die dus een week. Een weekend ervoor. Want dat maakt het natuurlijk wel verwarrend. Connor Daly. Dat was toch teamgenoot Rinus van Kalder. Ja. Maar dus op de ovals neemt hij het stoeltje weer in van Max Chilton. Ik kan me voorstellen dat het verwarrend is. En hij komt al super sub. Komt hij binnenzetten. En zet die Carling dan op die pole position. Maar. Dat wil ik er wel bij zeggen. misschien kan Jeroen daar ook een aanvulling op geven. Het was wel een wat vreemde kwalificatie. Je zag dat heel veel mannen problemen hadden. Met uh, een constant twee rondes rijden. Je had hier de situatie dat de eerste ronde... van die twee korte rondjes op Iowa... de eerste ronde uh, vormde de startgrid voor race 1. De tweede ronde voor race 2. En je zag... Best wel wat verschuivingen daarin. Dat sommige auto's er veel beter bij zaten in die eerste ronde... en sommige veel beter in die tweede ronde. En, en natuurlijk, geweldige prestatie. Maar je zag wel in die race dat hij wel iets terugviel. Maar aan de, aan de andere kant gewoon wel uh, lang opereren binnen die top vijf. Dus. Maar ik weet niet of Connor Daly echt een enorm talent is.
1: Jeroen? Nee, dat denk ik niet. Um, en dat heeft hij ook. Heeft hij heeft natuurlijk in Europa dan wel wat GP3 gereden en GP2. Ja. Um, nou, dat was nou niet heel erg om over naar huis te schrijven. Maar hè, in IndyCar um, uh, kun je uiteindelijk toch ook met. Um, uh, is het materiaal gewoon veel belangrijker. Um, en uiteindelijk had Carlin wel gewoon de goede afstelling. Want het, zowel in die eerste ronde. als in die tweede kwalificatieronde. Uh, zat hij bij de beste. Want hij start ook in race 2 uh, heel hard van ja. voren. Um, ik moet wel zeggen trouwens, ik vond het een waanzinnig uh, kwalificatieformat. Dus vooral als je zo'n double header hebt. Om dan gewoon ja, die twee absoluut. rondes waarvan de heel eerste top. ronde voor de eerste race... en de tweede ronde voor de tweede race telt. Ik vond dat wel echt heel gaaf. Um, dus ja, ik, ik weet het niet. Ik, ik denk wel dat, um, dat inderdaad, um, het voor Carlin inderdaad een opsteker is. Uh, die tweede auto die komt er gewoon nu, trouwens niet. Want ze hebben geen moeite om hem op de baan te brengen. Hij is er gewoon op dit moment niet. Dat ding staat nu ergens in de schuur. Um, Philippe Nazar, inderdaad, die zou in St. Piet rijden... maar die gaat niet meer rijden dit seizoen. Um, nou Sergio de camera die zou er ooit in gaan rijden... maar die gaat er nu in die elektrische grasmaaiers aan de slag. <laughs> hij moet het um, toch zeggen. Ik moet het even zeggen, uiteraard. Dus nee, ja, Waarvan het, 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 Laten we hopen dat dit wat extra centen richting Carlin brengt... zodat hij twee dooders snel weer terugkomt. Ja. Ja, goed, dat was dus de eerste race op vrijdag.
0: Race 2, René.
2: Ja, kijk, het het, het, het nadeel is, dan heb je race 1 gehad... en dan heb je eigenlijk alles wat Iowa zo mooi maakt... heb je dan in uh, in race 1 met een stukje drama... uh, even een fikse klapper en uh, natuurlijk tactiek. Uh, Ja, het was was wat minder hectisch in race 2. Maar wel mooi dat Joseph Newgarden... die trainde voor de derde keer dit seizoen naar de pol... en nu heeft hij hem ook eindelijk weten te vertalen naar een overwinning. En je zou zeggen, Iowa... Gewoon rondjes rijden. Nee, het is dus nooit voorgekomen dat er vanaf pole position gewonnen werd. Ja. En nu is het dan dus eindelijk wel gedaan door Joseph Newgarden. En zo is zijn uh, campagne eigenlijk voor 2020 ook uh, officieel begonnen.
1: Ja. Derde nee, pole van het, jaar. Het, het was inderdaad, Het was. ik moet wel zeggen, ik vond het een, uh, een iets minder interessante wedstrijd dan die eerste. Want die eerste die was echt heel goed. Uh, die tweede, daar had ik op een gegeven moment had ik wel even een extra kopje koffie nodig. Vooral uh, in de laatste honderd ja. ronden. Maar goed, weet je, uh, Will Power. Uh, zoveel pech had al dit seizoen. Die wordt gewoon netjes tweede. Dat is toch goed. Uh, uh, Graham Ray uh, was eigenlijk de hele wedstrijd gewoon goed. Zat goed van voren. Werd uh, derde. Um, en daarmee heeft hij met die derde plaats. Heeft hij nu al twee podiumfinishes te pakken dit seizoen. Uh, en vorig seizoen had hij er geen één. Dus bij, uh, bij Rayle Letterman uh, gaat, gaat het ook uh, naar voren.
2: Ja en uh, dan, dan moeten we toch kijken hoe Rienus uh, deed. Nadat hij natuurlijk naar de backup car ging. Het was duidelijk worden via de boordradio. Dat hij heel veel aan het zoeken was naar afstellen. Ja. Dan was het te onderstuurd. Dan was hij weer te overstuurd. Uh, constant aan het zoeken. Ja, en dan uiteindelijk. Nederlands kwaaltje lijkt het wel bijna. Dat we ontevreden zijn voor de afstelling. Ja, 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 misschien wel. Nee. Hij kon dus wat dat betreft niet echt uh, breken. En die pitstop die dus ook daar niet, niet goed ging. Dan had hij twee rondes achterstand. Ja, dat ben je natuurlijk gezien. Ja. Zeker op Iowa.
1: Ja, jammer. ja, dat was gewoon een foutje van team. Hè. Ik bedoel, want uh, er zaten nog maar drie wielen op die auto. En toen uh, vervolgens liet ze van de jacks vallen. Ja, met drie wielen kom je gewoon niet zo ver. Ja. Um, ja, dan, hè, dan stolt die auto, dus dan moet je hem weer zeg maar, aanduwen en aanslaan. En nou ja, voor het weet lig je dan twee ronden achter. En dus Finister die uiteindelijk als zeventiende. Um, al met al best wel een moeilijk weekend. Die tweede, die, die, die backup auto, die, uh, uh, die afstelling was ook duidelijk minder goed... dan, uh, dan, dan van zijn primary. Dus ja, het was gewoon een moeilijk weekend waar ze uiteindelijk toch zoveel meer in had gezeten. Ja. Nou ja, goed, hoe dan ook. New Garden die wint dus. En die slaat dus weer een beetje terug in die strijd om het kampioenschap. Um, waar Dixon nog altijd ruim aan de leiding staat. Um, Pagnot doet het na die overwinning in die eerste race natuurlijk ook wel weer redelijk mee in die titelstrijd. Um, en Pato Award hè, blijft een factor in zijn, wat nog steeds gewoon zijn eerste volledige IndyCar-seizoen is. Uh, want goh, wat had die in pech? Weer een mislukte pitstop. Um, en daarvoor miste hij eigenlijk een vrijwel zekere tweede podiumplek voor Aaron mclaren dus um, ja en dan colton Nurta, die had een wedstrijd waarin eigenlijk niets lukte uh, en die werd net als in race 1 werd hij als 19e geclasseerd. dus ja die valt nu weer wat terug in die titelstijd
3: hoi dit is wensvk en volg in die podcast nl op twitter
1: dus nu in totaal
0: zes races gehad ja het klinkt gek maar we zijn dus bijna halverwege het seizoen nu met nog maar acht stuks op de planning dus laten we maar eens even naar wat trends gaan kijken. Wat kunnen we nu concluderen? IJsja, waar staan ze in de order? Strategisch zijn ze dus wel oké. Okay en een aantal sterke finishes hebben ze wel in de pocket. Maar ja, ik denk qua afstelling was het vooral in Road America erg zoeken. Plus veel schade natuurlijk, hè. VK. ja, Texas, Daly in Road America en Carpenter in Iowa.
2: Het is natuurlijk, hè Rien is flink teruggezakt natuurlijk de, de, door, de, door die wat slechtere resultaten, maar... Rines doet het goed. Rienus doet het gewoon prima in zijn, in zijn openingsseizoen. En, en we zijn bijna verwend geraakt aan uh, goede resultaten. Natuurlijk ook in de Formule 1. En, de, en we moeten niet vergeten, in de IndyCar is het echt best wel moeilijk. En ECR is wat dat betreft. Het is een goed team, maar het is geen topteam. Uh, en, en je moet hem gewoon vergelijken met zijn teamgenoot. En dat doet hij helemaal prima. Dat doet hij heel erg goed, Rines.
1: ECR is... Uh, ze staan eigenlijk waar ik ze verwacht. Uh, ze zijn zeker niet de traagste. Uh, want ze, zijn, ze doen het beter dan Void. Uh, ze doen het beter dan Carlin. Uh, ze doen het beter dan uh, de helft van Andretti. Daar gaan we het zo ook nog over hebben. Ja. Um, maar het is een beetje de Alfa Tauri uh, uh, van, uh, van de IndyCar. Um, ik bedoel, Rienes Pech, ik denk dat, weet je, dat vertekent iets in de stand. Want als hij namelijk in Iowa wel die, uh, die top 5 finish had gehad... of dat podium, die podiumplek had gehad, dan had hij gewoon bij de beste twaalf gestaan. Um, maar ja, de marges zijn dun. ECR is natuurlijk gewoon vergeleken met de, met de grote teams een klein team. Um, en, ja, en het checkbook van ome Tony en ome Ed heeft al een aantal keren opengemoet. Ja. Um, dus ja, weet je, dat is, dat is, wel, dat is wel jammer. Maar er zit wel een hoop potentie in. Dat vind ik wel.
0: Dan de strijd, mannen. Ja, 4K, SQ, Palo. Hoe zal dat zich ontwikkelen? Nou ja, 4K staat momenteel 20e overal. SQ 11e. Hij leidt er dan. Vlak voor Palo, die 12e staat. Maar het zit voor mij zo dicht, dicht bij elkaar, zegt 20 punten tussen Rinus en
1: Oliver Eskew. Ja, nee, het, het, het is inderdaad wel ontzettend close bij die rookies. Um, kijk, dat hele middenveld zit ontzettend dicht bij elkaar. Hè. En één goed resultaat of één slecht resultaat maakt dan het verschil. Daarom staat Rinus nu twintigste en Oliver Eskew elfde. Um, kijk, het voordeel van IndyCar is, je pakt altijd punten. Uh, en daarom is het inderdaad maar 20 twa- maar punten... wat er tussen die uh, top 12 en uh, eigenlijk de nummer laatste uh, uh, zit... Maar daardoor is het ook moeilijker om afstand te ha- maken met je concurrenten. Dus zelfs als Rienus nu een iets m- lastiger weekend in Iowa heeft gehad... Weet je, het voordeel van IndyCar is, je pakt altijd punten. Um, en, en daardoor is het ook moeilijker om afstand te maken met je concurrenten. Dus het feit dat Rienus het nu in Iowa een paar slechte resultaten heeft... daarmee is er nog geen man overboord. Want als je namelijk nu in Mid-Ohio opeens weer op top 5 scoort... Ja, dan sta je er gewoon weer goed bij. En dan klim je steeds verder naar, naar boven. Um, dus ja, dat is een beetje uh, het puntentellen te in in IndyCars heel anders dan in formule
0: 1. All we kregen daar nou ook een vraag binnen van Eline Luna. Ze vraagt: "Nu we en Palo een podium hebben zien halen, verwachten jullie dat Rinus dat dit seizoen ook kan doen?" <laughs> ja, dan
2: wordt het opeens de dingen verwachten. Nee, het is eerlijk gezegd had je van tevoren niet. Kijk, je hebt natuurlijk in de Formule 1 heb je nou nu eigenlijk maar twee topteams, maar laten we zeggen de top drie in de IndyCar heb je eigenlijk ook de drie topteams. Dan heb je Normaliter, Pensky, Ganassi. En Andretti. Nou, dat Andretti nu niet helemaal meedoet... oké, okay, maar dat, dat is eigenlijk een, een raar gegeven. Dus, dus in de basis... zou je niet verwachten dat mannen... zoals een Askew, zoals een Palo of een Rinus VK een podium gaan halen. Maar het mooie is, en dat hebben we vaker gezegd... Jeroen heeft het ook gezegd... heel veel dingen kunnen wel in de IndyCar. En natuurlijk, we hebben, uh, Palo was gewoon... supersnel in uh, Road America. Askew had gewoon een hele goede auto. Samen met Patricio bij de Beine. McLaren zaten er, zaten er goed bij in Iowa... Ja, ik, het, realistisch gezien,
1: nee. Maar het is in die car, dus het kan wel. Dus oh, dat is, is mijn antwoord. En het is ook zo moeilijk te voorspellen. Hè? Want om heel eerlijk te zijn, ik had niet verwacht... dat hij er in Iowa zo goed bij zou zitten. Um, vooral in die eerste race. Nee, en dat zat hij dus wel... Ja. Terwijl ik dacht juist, hij gaat in Rood-Amerika flink van zich doen spreken. En daar had Easyart het hele weekend gewoon uh, last. Dus weet ja. je, het is ook gewoon zo lastig te voorspellen. En de marges zijn zo klein, omdat die auto's allemaal zo gelijk zijn. Dus weet je wat ik zeg, als je één voorvleugel tandje verkeerd hebt staan... sta je opeens twee tiende achter en daarmee, dan sta je opeens achttiende in plaats van vijfde. En ja. dat, is, dat is het verschil uh, met Formule 1. Mee- en tegenvallers, mannen. Nou, ik ben een beetje op gaan letten.
0: Uh, <laughs> ja, maar... <laughs> Marco Andretti. Hij doet me echt denken aan... de dagen dat Gianmarina Bruni... en (laughs) Ghanouzani in de Formule 1... ronddwelden daar achterin. Het is echt... Wat doet deze man? Die magte gewoon die, die befaamde achternaam toch ineens dragen? Of ben ik nu heel erg? Uh, nou ja, nou, ik,
2: volgens op, mij heb ik volgens mij heb ik ergens in de race. Ik weet niet meer. Ik ik je hoort natuurlijk neutraal te blijven. En ik heb volgens mij ergens toen kwam Andretti in beeld die gewoon gespinnen. Ja, volgens mij Road America. To, toen, toen zei ik zoiets hij, van: Ach oh god! Oh ja, hij doet ook nog mee. <laughs> zoiets zei ik. En dat is ja, het is het is niet Take-end. heel. Nou, te, het, op de eerste plaats niet heel ziek voor mij. Op de nou. tweede plaats, het is misschien toch wel tekenend. Want het is, het is echt 2011, Iowa. Dat is zijn laatste Grand Prix. Of Grand Prix, zijn laatste overwinning geweest. En dat is echt heel lang geleden.
1: Dus ja, ja nee, ik, uh, Mooie ja. achternaam, maar ja. het
2: is zeker niet.
1: Nee, nou ja. Nee, ja, nee. Uh, nee ik, moet, ik vind Arrow McLaren SP. Daar krijgen we zo nog een vraag over. Maar die vallen me heel erg positief op. Uh, Coin ook trouwens. Uh, want Coin raakte natuurlijk twee top-engineers kwijt. Uh, en die raakte Sebastian Boudet kwijt. Uh, maar Ferrucci ja. uh, en Palau uh, doen toch gewoon leuk mee. Uh, Ericsson heeft een goede start gehad. Rayle heeft een goede start gehad. Um, minder. Um, Sato. Sato ben ik... Je begint je langzaam en zeker af te vragen... is het niet een beetje klaar met de Takuma. Um, aan de andere kant... Hè, hij brengt wel gewoon heel veel centen uh, mee. Um, en nou ja... Uh, dat, dat vervang je niet zomaar. Hè? Panasonic, Kaiheen... Nou, dat zijn grote geldschieters van RLL... Hij had wel een paar mooie top 10 finishes, toch? Ja, één ja. of twee, maar hij staat nog steeds ja. van 18 uh, in, in de, in de titelstrijd. Hij rijken. valt als je...
0: niet echt meer op. Hoe oud is Takuma
1: inmiddels? Uh, nou, 42 wel... of zo.
0: Ja, ja. ja zoiets. Okay. Ja. Ja. Ja.
1: Het begint ook wel een, beetje, um, het, het begint wel een beetje over te raken, vind ik, voor Sato. Um, en Voight, ik moet zeggen, Voight valt mij nog steeds tegen. Uh, Charlie Kimball rijdt niet zo hopeloos achteraan als Tony Kanaan en uh, Matthäus Lees vorig jaar, maar. Um, om nou heel erg te zeggen dat, het over, dat we erover naar huis kunnen schrijven met een briefkaart. Nee, niet echt. Nee, nee. Maar Kimball valt me dan ook wat dat betreft ook niet eens tegen. Ik, vind hem,
2: uh, ik, ik vond hem in Texas was hij natuurlijk sterk.
1: Hmm.
2: En uh, nou ja, Dalton Kellet, daar kun je het eigenlijk niet eens over hebben. Ja, die deed ook mee. Dat is, dat je, ja, dat is ook iets dat je denkt... Top talent. Nou, hij, rijd, nou, hij rijdt ja. ze uit. Hij rijdt ze in ieder geval uit.
0: Nou, dat, nou, dat kun je ervan zeggen. Dat, dat, is, een, dat, is, dat is ook een win. Ja. Nou goed, ja, kijk, als maar, je de drie kalendermaanden achteraan rijdt, ja, dan kan ik hem ook wel uitrijden. <laughs>
1: <laughs> nou ja, het is de Nicolas Latifi van, van de IndyCar, zoals we oe, eerder alvast vastgenomen hebben. Precies. Oe, 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 oe. Ja, ja, ja. Maar Dixon, Halloween. Scott Dixon toch wel hè? Hij heeft toch een
2: serieuze voorsprong in het kampioenschap nu. Dat is is, 49 punten. Ja, dat is. uh, is, uh, Hij kan kan gewoon een uh, race niet opkomen dagen. En dan is hij uh, net. En dan moet Pagano winnen. En alle
0: bonuspunten pakken. En dan is hij net zijn kampioenschap. pak uh, ze gewoon als ze voor het grijpen liggen. Scott Dixon. Dat is gewoon echt enorm goed. Dat dat is is inderdaad uh, Gino Maria Morales vraagt: hoe kijken jullie tegen Aaron McLaren SP's opmars aan? Ja, is, ja, Zijn ze nou boven verwachting, zoals verwacht? En hoe verwachten jullie dat het verder zou gaan?
1: Um, nou, um, ik, ik moet zeggen, het gaat vlotter dan ik verwacht had. Um, ze hebben uiteraard natuurlijk flink geïnvesteerd. Uh, maar aan de andere kant, eh, Aaron McLaren bouwt op het oude Schmidt-Peters een motorsport. Um, dus er zijn heel hoop nieuwe mensen bijgekomen. Nieuwe engineers, nieuwe rijders. Um, en je verwacht dan toch dat het, uh, dat, het, dat het nog wel even wat tijd nodig heeft... om op elkaar ingespeeld te raken. Uh, maar ik sprak zowel uh, Pato Award als Oliver Askew voor de race in Iowa. En Award die gaf daarin nou toe. Hij zei: ja, we zijn nog steeds aan het leren. We zijn nog zo lang niet op elkaar ingespeeld. En als je dan ziet dat ze in Road America al bijna winnen... Uh, eh, en Askew die gaf ook aan. Die zei, zei van ja, ik ben nog steeds aan het leren. En die pitstops. Ja, ik ben er nog steeds niet helemaal 100% mee bezig. Uh, eh, nog steeds niet 100% comfortabel mee. En ook hij is gewoon op het podium. Um, ja. Dus ja, ik, 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 ze doen wat mij betreft echt boven verwachting.
0: En dan hebben we nog een Fernando Alonso. Zou hij nou blij zijn dat hij het Andretti stoeltje heeft laten schieten voor een McLaren SP stoeltje?
1: Ja, nou, daar kunnen we inderdaad ook meteen de vraag van Dennis wel meenemen. Die vraagt namelijk wat is er met team Andretti aan de hand. Hebben ze behalve Rossi en Hurta nog wel de juiste rijders? Uh, Ja, ik denk dat Nando heel erg blij is dat hij op dit moment bij R. McLaren zit. Absoluut. Want uh, ze hebben daar, wat ik zeg, ze hebben daar een paar hele goede... Uh, engineers. Uh, En daar gaat Fernando heel veel uh, garen bij spinnen. En wat is er met Andretti aan de hand? Ja, kijk, we hadden het net al even over Marco Andretti. Nou ja, dat is natuurlijk gewoon klaar. Die moet gewoon wegwezen. En die heeft een aandeel in het team. En hij is nog steeds populair bij de sponsors. Maar goed, uh, dat kan hij ook in een managementfunctie doen. Uh, Dus die auto, die moet die gewoon uh, vrijgeven. Uh, Zack Feech, ja... Die zit nu in zijn derde jaar van zijn jaar contract. Heeft ook een grote sponsor met GameBridge, Maar wordt gewoon niet beter. Rijdt nu weer gewoon kansloos achteraan rond. Met uitzondering dan van die eerste wedstrijd in Texas. Um, Ryan Hunter Ray. Ik bedoel, hoe lang gaat hij het nog volhouden? Er gaat een, een, een soort running gag... dat hij net als de Roadrunner altijd een cartoon anvil bovenop zijn... Op zijn <laughs> sorry, net als Wiley Coyote altijd een cartoon anvil bovenop zijn hoofd krijgt. Omdat hij zoveel pech heeft. Maar aan de andere kant in Iowa, deed het gewoon twee keer zelf, toch?
2: Ja, ja precies. Ja, en zo is er ook een, uh, over Pech gesproken. Uh, René Oudman die vraagt hoeveel mentale veerkracht heeft Willpower. Mooi. Snap je de pun? Ja, nou goed. <lacht> uh. <lacht> ja, nou, eigenlijk heeft hij daarmee de vraag al beantwoord. Het is ongelooflijk hoeveel Pech uh, Power heeft gehad de afgelopen jaar. Uh, Vorig jaar liep er eens een keer een wiel af in Detroit. Uh, ik, nou, volgens mij is de lijst eindeloos. Uh, hoeveel pech hij gehad heeft. En dit jaar dus ook gewoon weer. Dus wat dat betreft... Uh, het is als weer een seizoen als alle andere jaren. Misschien wel voor Power.
1: Ja, want in Road America deed hij het natuurlijk zelf. Maar in Iowa, daar kon hij natuurlijk niks aan doen. Want ze hadden nee. natuurlijk die vent uh, die linksvoor bij dat brandje zat, die moest ook tegelijkertijd zeg maar ook dat vleugeltje verstellen. Ja, en als je twee dingen tegelijk moet gaan doen, dan gaat vaak één van de twee niet goed. Nou, en dat was nu dus het wiel, helaas.
2: Het zag er inderdaad zo knullig uit in die herhaling. Dat je zo zegt, nou, dat doe ik wel eventjes erbij. Maar, <laughs> maar,
0: maar dan, dan net je dan, niet, zeg maar. Als je dan weet wat het vervolg <laughs> ja. dan is, dan denk je, oh, Stom, stom. Nee, nee, even een klein zijstapje. Uh, Will Power, is dat eigenlijk zijn echte achternaam? Of hanteert hij een artiestennaam? Nee, zijn echte naam. <laughs> ja, ik heb, ja, bij Scott Speed heb ik er wel eens aan getwijfeld, namelijk.
1: Nee, Will ah, Power heeft... is zijn echte naam.
0: Het is, volgens mij hebben we dat in onze, een van onze
2: allereerste podcast erover gehad: van dat Will Power een geweldige filmnaam zou zijn. Ja, natuurlijk. Het is gewoon zijn echte
0: naam. Ja, ja dat is ja. echt te gek. Ja. Hey, nog een vraag van Nathalie met uh, betrekking tot fieldordening. Uh, want genees zijn er races, ik hoop ja. dat ze het doen, maar ze deden het dus niet. Dus één, zijn er specifieke regels? En twee, ik begrijp, correct me if I'm wrong, dat met betrekking tot IndyCar, als er een field wordt gedaan die coureurs dat ook in een ronde dus moeten de, terugkrijgen. Ja, nou,
2: uh, daar wil ik even op terugkomen. Uh, het was vooral de, de wens die ik uitsprak. <laughs> maar het is niet <laughs> altijd per definitie de regel, nee. Heel even uh, recap over ja, dit field ordering. Ja, field ordering, dat, uh, dat, dat moet, als er dus een pacecar situatie is geweest... en vooral bij een oval heb je dat, maar ook op de roadcourses dan heb je situaties waarin de auto's die tussen de lead lab auto's zitten en die dus eigenlijk op een ronde achterstand zitten, dat die uh, weggestuurd worden. Dat die dus weggehaald worden. Zoals in de Formule 1 Zoals, ja, Maar in die zin is het dus wel anders, want in de slotfase van, uh, want dat is dus het verschil, het is volgens mij bij de short hauls is het de laatste 20 rondjes, bij een road course is het de laatste 15 rondjes, dan worden ze niet voorbijgestoken, maar dan worden ze de pitstraat ingestuurd. Eigenlijk een soort verkapte drive through penalty. De pace car die gaat dan net even iets harder rijden en dus Sluiten ze achteraan aan. Dat is, een beetje, dat is een beetje het verhaal. Dat is simpelweg uh, field ordering. Uh, je hebt niet te maken met een Lucky Dog, wat je hebt met Nascar. Dat er één geluksvogel is die dan een hele ronde uh, terug mag, mag pakken. Um, dus ik, ik vond het jammer dat toen, dat was dus met Rinus, <laughs> vlak voor dat volgens mij was, zei ik dat vijf seconden voordat Rinus vol van achteraan gereden werd door uh, Colton Daar ja. zei ik van, oh wat jammer dat ze niet aan uh, field ordering doen. Oh, de rest, dat gaat die deur. Oh, een klap. Nou, um, dus het was een beetje de, de, de wens zeg maar, gedachten dat soort dingen. Maar niet dat ze het altijd eens dus doen. En dat vind ik op zich wel jammer. Het zou wel lekker zijn als ze altijd een field ordering ja. doen. Dus, dus dat is het verhaal eigenlijk
0: een beetje. Zo, en daarmee zijn we dus helemaal bij. Ja, dank mannen. Maar goed, we kunnen er zelf wel van alles en nog wat van vinden. Maar laten we het gewoon ja, eens bespreken met de man die ervoor zorgde... dat dit jaar heel wat Nederlanders meer afstemden op jou in de nacht ook, René. De Hunk uit uh, Hoofddorp, vriend van de show, Rienus Fike. Huk uit Hoofddorp. Wie heeft dit erin gezet? <laughs> Allitereert Alliter- wel lekker, toch? De huk, <laughs> van de huk uit Hoofddorp. De uit Hoofddorp. de huk van Hoofddorp. Pumper. Ja, daar is hij hoor. We hebben Rienus weer aan de lijn. Welkom, jongen. Ja, Het is voor jou ook even uitrusten na een paar hectische weken, nietwaar? Ja,
3: zeker. Uh, drie weken, vijf races. Was zeker wel... Um, ja. Echt, echt druk, hectisch, er is veel gebeurd, maar ik heb ook natuurlijk heel veel geleerd. Maar uh, ja, toch wel fijn dat het seizoen zo onderweg is nu.
0: Nou, fijn dat je nou ook van de lijn bent. En we hebben begrepen dat uh, nou, jouw vader eventjes wat tijd heeft vrijgeruimd voor jou in de verjaardagskring, want jouw moeder schijnt jarig te zijn. Ja, klopt. Ja, die is
3: vandaag 51 geworden. Wel dus, hartig gefeliciteerd.
0: Uh... Ja, dankjewel.
3: Ja, bedankt. En uh, ja, het is heel fijn dat we ook nu bij elkaar kunnen zijn op de verjaardag. Dat is wel gezellig.
0: Dat kan ik me wel goed voorstellen. Ja. Het is namelijk best wel een drukke periode geweest. Uh, was het fysiek zwaar? Uh,
3: het was fysiek wel zwaar. Uh, de zwaarste was toch wel Indy. De eerste van die, uh, van die vijf races. In die uh, drie weken tijd. Maar het was super heet. En uh, Indy is ook wel redelijk, uh, redelijk uh, fysiek zwaar. En dan met die Arrow Screen, ja, Dat was allemaal uh, ja, echt, echt heel pittig. Uh, Simon Pachino, uh, die wilde eigenlijk in de race binnenkomen, hoorde ik, want niet meer kon uh, omdat hij niet meer trok, omdat het zo heet was. Maar uh, ja, dat was zeker wel zwaar, maar uh, ja uiteindelijk op een gegeven moment begonnen we echt mentaal wel uh, pittig te worden.
2: Je zegt het aeroscreen, hè. Het, het wordt natuurlijk uh, flink uh, getest met de koelmogelijkheden. Cool maar kun je eens uitleggen, voor ons als Leek, die niet uh, met 300 plus uh, op een circuit raast, wat is nou het grote verschil ten opzichte van die kilometers die je vorig jaar hebt gemaakt nog zonder aeroscreen?
3: Ja, het is natuurlijk toch wel anders. Je hebt een heel ander, um, ja, de, um, het gewicht is veel hoger op de auto. Dus ja, en het, het weegt toch wel uh, 50 pounds. Dus het is uh, 25 kilo wat er nog extra op zit. En dat voel je echt gewoon met rijden. En uh, zeker op de, op de speedways is het gewoon een stuk romper. Um, dus kan rijden is dat, uh, is dat een stuk aanpassen. Uh, de setups zijn ook niet meer hetzelfde, omdat het hele, de hele gewichtsverdeling is uh, veranderd. Maar um, nee, qua, qua race maak ik het wel een stuk veiliger. Dat hebben we ook in Iowa vorige week gezien. Dus uh, nou ja, uiteindelijk, Sommigen vinden de looks niet heel mooi. Ik, ik, ik vind het wel vet eigenlijk van de, van de goede angles. Maar uh, nee, qua safety heeft het zich wel
1: echt, echt bewezen. Ja, het is gewoon een stijljager op wielen toch? Ik vind het, ik vind het er prachtig uitzien. de Ja, ik
3: vind het ook wel cool. Het is ook uniek. Het is uh, ja. echt uh, alleen voor indycar. Dus dat is ook wel... Uh,
1: In hoeverre gaaf. kun je dan die, die setup data van vorig jaar nog gebruiken nu je zeg maar, zo'n, zo'n andere auto hebt? Hebben jullie daar nog wat aan dan, aan de, aan de historische data?
3: Ja, tuurlijk, dat wel. Ja, de auto blijft hetzelfde. Um, je hebt wel, uh, zeg maar, de basis blijft hetzelfde. Alleen um, nou, je moet gewoon net even anders beginnen, want die auto die heeft een stuk meer onderstuur met die aeroscreen. Dus dat is even wennen. Maar uh, voor de rest, de, de, de basis van de setup is allemaal hetzelfde.
2: En over de koeling. Hè? Je zegt het is behoorlijk heet. Pagino, die heeft al gezegd dat hij uh, wilde uitstappen uh, tijdens een race. Uh, Conor Daly hebben we gezien dat hij ontzettend veel vocht verloor. Er wordt heel veel ja. ontwikkeld. Hè? Er worden heel, de air scoop is nu laatst geïntroduceerd. Is dat dan wel een grote verbetering?
3: Ja, dat is zeker een verbetering. Toch op de ovals is het ook. Die air scoop die kwam op de ovals erop. Um, op Iowa. En dat is toch wel ja, moeilijk te zeggen. Omdat Iowa, daar heb je een hoge snelheid. En dan heb je constant wind die die, die auto ingaat. En op zoals, uh, ja, in Indianapolis heb je ook gewoon hairpins en uh, hele korte bochten. Dus dan heb je ook gewoon, een stuk, gewoon momenten waar je weinig wind hebt. Nee, Het wordt wel steeds verbeterd en Indycar is er hard mee bezig. En we hadden ook nog het pech op Indianapolis. Dat uh, de waterzakken, de water, uh, die zaten op een... Uh, ja, Slechte plek, waardoor het net thee was. En uh, ja na die race is het ook meteen aangepast.
2: Uh, Rienus, uh, ook nu zijn er heel wat vragen binnengekomen door de luisteraars. Hartstikke leuk. Uh, de eerste wil ik meteen even doorpazen naar Frederik.
0: Ja, Albert van Marwijk okay. vroeg via Ad in die en op Twitter. Uh, Rienus, wat is jouw nummer één droom van auto- en circuitcombinatie?
3: Oh, dat is een goede. Uh, nou, ik denk toch Rood-Amerika. Dat blijft hem. En dan de
1: 2006 champcar. Oké. Okay. <laughs> die okay. is wel echt heel vet. Ja. Dat is een mooie keuze, ja. Heel goed,
3: heel goed. Ja, die is wel vet, ja. So.
0: De ideale okay. lijntje spijscombinatie.
3: Ja, we, we,
0: we gaan even snel ja, per race mooi. doorlopen, Rines de, de Indy Grand Prix. Snel naar de race. te beginnen met de Indy Grand Prix dus. Hoe belangrijk was het om na de deceptie van Texas daar goed voor de dag te komen... Voelde het voor jou meer als een break of ja, heb je toch wel je dag gemaakt daar?
3: Het voelde top om, uh, om eindelijk daar, uh, ja, om het weer over te doen, zeg maar. Want uh, ja, Texas was gewoon uh, echt uh, dramatisch. En in die, ja, dat was, uh, daar heb ik ook hard voor gewerkt om dat echt zo goed mogelijk te maken. En uh, daar viel het ook wel een beetje onze kant op allemaal. Ja, het ging gewoon super. Uh, de snelheid was goed. Als ik, uh, ja, ik zat eigenlijk gewoon vast achter Hurt aan. Als ik daar niet achter vast had gezeten, dan had ik wel denk ik misschien wel voor een uh, ja, in ieder geval vierde plek. Of uh, misschien, ja, misschien nog uh, Passiano moeilijk kunnen maken. Maar nee, het ging, het ging echt supergoed. De was super. En ik had echt een auto om mee te doen voorin.
1: Hé, hey, en jullie hadden natuurlijk een, een hele slimme strategie. Hè? Ze haalden jou heel snel naar binnen om je van die mindere band af ja. te halen. En dan snel naar binnen komen dan kon je op een vrije baan rondjes stampen. Um, was je zelf betrokken bij die strategische keuze uh, in het overleg met het team uh, van tevoren?
3: Uh, ja, toch wel. We waren al um, eerder, um, eerder in het weekend was het toch wel um, een beetje de twijfel, wordt het nou een 2- twee- of een 3-stopper? En ja, toen uh, ik was eigenlijk de hele, t- al, hele tijd al um, een beetje aan het pushen op die 3-stop. Anders moest ik heel veel benzine sparen, ja dat, dat is het, uh, het ergste wat er is als, als coureur. Dan moet je alleen maar van <lacht> gas af. <lacht> dus ja, uh, nee. Het zit niet dus, in de aard ja, van het Nee, daarom. Daarom. Dus er is ook ik toch een 3-stopper. Uh, ik moest natuurlijk wel een beetje benzine sparen, maar uh, dat viel echt al mee. Eigenlijk de, die keuze hebben we echt last moment gemaakt, zeg maar. Dus echt net uh, na de warm-up, echt voor de race, uh, dan weten ze echt pas precies wat die banden gaan doen uh, op die dag. En uh, toen hadden ze voor Connor een twee stopper gekozen en voor mij een driestopper. Ik stond er ook echt achter, iedereen stond, uh, stond achter een keuze. En uh, ja, het was ook zeker met die caution viel alles onze kant op. Dat
2: geluk moet je dan soms ook wel even hebben ook, hè? Maar een geweldig resultaat daar dus uh, op Indianapolis. Dan gaan we naar Road America. Je zei het al, je favoriete circuit. Ja, het, toen, het was pas de derde race van het jaar, maar het is misschien nu al de move van het jaar. Buitenom Pagino in de carousel. Was dat ja, niet was vet. Ja, nou precies, maar ontstond het gewoon? <lacht> of, uh, of dacht je al
3: van tevoren van uh, ik ga hem daar gewoon pakken? Nou, ik was eigenlijk een beetje bezig met uh, Patricia Ward. Die haalde ik uh, in de pocht daarvoor. Uh, haalde ik hem weer door, dus daar zat ik zeg maar naast. Dus gingen, ik ging naast hem de carousel in. Alleen ja, ik voelde, ik had zoveel grip. Ik dacht, nou, die passioneel kan ik ook nog wel hebben. Dus ik ging gewoon op het gas en uh, ik ging er voorbij. Ja, dat was wel vet. Hmm.
1: En dus daarna kwam je later, ook steeds verder op natuurlijk. Uh, en toen begreep ik ook dat je ook nog een, een plastic zak in je voorwilophanging uh, opving. Ja. Uh, en, en een klein klopt. foutje maakte dat toch?
3: Ja, zeg maar, heel veel uh, rijders dus gingen... Ja, die Dirty Air was vreselijk slecht in uh, bocht 13 die normaal bijna vol gas is. Ja, iedereen ging er rechtdoor zo wat. In ieder geval uh, vijf gasten ook voor me. En uh, ja, ik ging ook mee. En uh, toen uh, kwam er in, inderdaad een plastic zak op uh, Eerst op mijn voorvleugel want daarna klapte die op mijn suspension. Ja, dan word je echt een uh, letterlijke parachute. En oprecht een stuk, ja, dan, uh, dan word je echt, uh, dan rij je alle kanten voorbij. Dus ik was daarna bezig om echt zoveel mogelijk die strips te pakken. Zodat hij eraf trilt, zeg maar. Ja. En na uh, rondje of vijf was dat wel uh, gelukt, gelukkig. Nou
2: ja, dat was dan race één. Maar race twee, we begonnen natuurlijk behoorlijk hectisch. Uh, veel uh, incidenten. En linksom, rechtsom, jij kwam er gewoon doorheen. En dan had je dus een hele goede compositie uh, te pakken in die openingsronde. Maar daarna, daarna viel je wat weg. Um, kun je uitleggen ja, hoe klopt. jouw race verliep? En uh, ook met brandstof besparen was dat ook nog wel een dingetje, had ik begrepen, toch?
3: Ja, nou, ik had gewoon heel erg de, uh, moeite, die race met de setup. Uh, we kregen het niet voor elkaar om, uh, om zo lang uh, snel te zijn op, uh, ja, op oude banden. Dus uh, onze drop-off was veel groter dan van de rest. En uh, ja, dat was gewoon echt heel moeilijk. En eigenlijk, ja, ik, ik was alleen maar aan het verdedigen voor iedereen die van achter kwam. Dus uh, pace kwam gewoon echt tekort. Het was gewoon ook overal in Rood-Amerika een moeilijk weekend. En ja, op het einde moest ik nog, omdat ik extra aan het verdedigen was. kwam ik zeg maar niet op mijn fuel number, die ik mijn target. En moest ik de laatste rondjes extra sparen. En toen na de finish kwam ik ook zonder benzine te staan. Maar nou, dat was natuurlijk jammer, maar ook wel een hele grote les voor mij.
1: En hoe was dat om met Scott Dixon in je nek te zitten die laatste 15 ronden?
3: Ja, ja, dat was wel... Uh, ja tuurlijk ja. Eigenlijk voor mij is het meer zeg maar... Ik kijk niet zeg maar van naar de kleuren van de auto. Ik zie zeg maar elke auto gewoon als een auto. als een obstakel. Ja. Dus uh, nee, Dixen die zat achter me. En uh, ja, ik heb echt verdedigd voor mijn leven. Maar op een gegeven moment uh, ja, was ik zo aan het glibberen en aan het glijden. En uh, toen kwam er een foutje en ja, toen was het weer voorbij. Dus hmm. uh, nee, dat was jammer, maar uh, nee. ik heb het wel zo lang uh, volgehouden als ik kon.
1: Ja, en daar leer je ook weer van natuurlijk. Hey, en dan gaan we ja, door naar zeker. Iowa. Uh, nou, dit is natuurlijk een vraag die willen wij uiteraard graag weten. Maar ook Remco van Eldik die vraagt... Wat dacht je toen Colton Hurt opeens over je heen kwam?
3: Ja, ja dat was vreselijk. Oh, ja. Ik uh, ja, zat achter Pachino ik kreeg op de radio te horen van... Uh, Zeg maar, qua strategie sta je nu op de tweede, sta je op de tweede plaats, dus je, ja, we kunnen gewoon voor de overwinning gaan of minimaal een podium. Dus uh, ik stond met ik ging gelijk de pissen met Pacheno, Dixon en Rossi, is er achter. En ja, er was zoveel mogelijk um, en toen hadden we de restart. Ik had een supergoede restart. Um, ja, en toen uh, kreeg we kregen te horen yellow yellow. En Pacheno trapte redelijk hard op de rem, um, daardoor ja er zat altijd wat vertraging in. Dus ik moest ook wel op de rem stampen. En ik ging wat naar rechts. om toch wel ja, even wat ruimte te maken, zeg maar. Ja, en Hurt. Ja, die kreeg niks te horen. en die klapte er volgens overheen. Dus uh,
0: ja, vreselijk. Eén nadeel. of één ja, voordeel bij een nadeel. is dat het error screen. in elk geval gewerkt heeft. En dat. Uh, ja, dat zeker. Veiligheid voorop. Nick van Ruiven vraagt. hoe blijf je nou zo relaxed. na zo'n zware crash?
3: Ja, eh... Um... Hurta, die kwam over me heen vliegen, maar ik bleef nog wel op, op het asfalt, zeg maar. Ik vloog niet de lucht in. Dus uiteindelijk, de klap was van achter en in je rug. En je zit zo vast in die stoel. Dus dat op zich was het helemaal niet zo'n harde klap voor mij. Het, het was meer mentaal dat het een wat meer de klap was. Maar uh, ja, toen stapte ik uit en uh, ja, het was gewoon even balen. Ja, adrenaline stroomt er even doorheen, maar um, voor de rest, ja. Het was heel natuurlijk, ja, ik heb het al tien keer gezegd, het was super, super balen. Maar... Uh, het voelde niet zo slecht als in Texas, zeg maar. Omdat ik wist dat ik gewoon een toprace had gereden tot, tot, ja, tot daar. En dat het niet mijn fout was. Dus uh, ik wist dat ik in ieder geval de volgende dag dat ik het over kon
0: doen. Was je niet enorm pissig toen je zag dat Simon Pagenaud de race won uiteindelijk, vraagt Daniel. Eigenlijk niet. Omdat iedereen weet dat ik bij Pagenaud zeg maar, in z'n hol zat.
3: En ik, uh, ja... Dan, dat heeft eigenlijk laten zien dat ik ook mee had kunnen doen voor de overwinning. Dus ik was okay. eigenlijk wel blij dat, dat hij het heeft laten zien. Dat in ieder geval iedereen weet dat ik daar ook als hoorde was staan. Ja, ja, goed,
0: je draait het mooi om. Ja. Ja, goed. Arnoud Lipman vraagt daarbij. Rieders, wat is jouw voorkeur nou? Road of Ovals? Nou, de
3: Ovals uh, qua Cresper zijn niet mijn allerbeste circuits. maar uh, <laughs> nee. Uh, ik vind Ovals wel heel vet. Uh, ovals zijn ook het leukste als je echt een topauto hebt, zoals Race 1 in Iowa, was echt geweldig. Zeker op een short oval, veel downforce. Ja, je bent alleen maar te inhalen, dat is echt heel gaaf. Um, ja, Roadcourses ja, kan je weer mensen uitremmen. Dus alles heeft een beetje zijn charmes. Um, en het ligt er ook echt aan hoe je auto ligt op het circuit. Nou, als je een super auto hebt, ja, dan ben je, echt een, beetje, ben je een beetje de baas, zeg maar, van wat, wat er om je heen gebeurt. Ja, dan. Dat, dat voelt zo goed. En dat is op elk CD. op een uh, Oval en op een roadcourse. Dus
1: ja, ja het, het ligt en je echt was, aan. Eén C is die is, is natuurlijk naar. gewoon beter dan Ed Carpenter. Hè? De, de Oval veteraan. Dat moet op zich toch ook gewoon uh, goed doen.
3: Ja, ja, daarom. Dat was zeker goed. En, uh, het had een heel mooie eerste race kunnen worden. Dat zeker. Dan gaan
2: we toch langzamerhand een beetje vooruitblikken. Want de eerste volgende race is een roadcourse. En dan zijn we in Mid-Ohio. Wat voor, wat voor baan is dat? Kun je dat even uitleggen?
3: Uh, Mid-Ohio, juist ja, wel. Echt een hele pure Amerikaanse roadcourse. Uh, old school. Echt heel veel plaatselijke... Hoogteverschil, dus uh, echt een uh, rollercoaster zoals Landon Norris het zegt. Ja, het is uh, ja, echt heel oldschool, gewoon echt brood racen. En als je eraf gaat, het gras in, ja, dan uh, staat de muur weer uh, heel dichtbij. Dus uh, nee, echt een heel vet circuit. Uh, ik heb daar getest met Ed Carpenter uh, in oktober, vorig jaar. En uh, de uitslag van die test was uh, mijn, uh, mijn stoeltje nu bij, uh, bij Ed Carpenter Racing. Dus uh, ja... Ja, want je hebt Voor wel ook ook een, gewoon een goede herinnering
1: aan die baan, wat je zegt. Hè? Want ik bedoel, in die test bij Ed Carpenter Touré, een tijd waarmee je op de, op de eerste rij had gestaan bij de, bij de race, in de kwalificatie ja. dat jaar. Um, dus het is, het is ook wel een baan wat dat betreft waar je, waar je best wel vertrouwen over hebt, denk ik.
3: Ja, zeker. En um, het team heeft er ook in het verleden een goede auto gehad. Piggert, uh, die was volgens mij de snelste in vrije training. Vorig jaar, alleen... Um, ja, die had al fout gemaakt in de kwalificatie. Wat jammer was. Maar uh, ze hebben wel echt een auto waar je, waar je vooraan mee kan doen. Dus, uh, wat, zijn, wa, ja.
1: wat zijn je verwachtingen? Voor, voor, waar, waar richt je je op?
3: Zo uh, goed mogelijk zelf mijn best doen. Als dat, uh, dat goed komt, dan. Uh, ik weet dat de auto goed ligt. Dan zou ik gewoon vooraan meedoen. En uh, dan zal de kans wel komen om uh, voor de overwinning te gaan. Maar ja, die, die zal vanzelf wel zal het, uh, mijn kant opvallen.
0: Nou, dat is uh, altijd een goed voornemen natuurlijk. Ja, tuurlijk. Hey Rinus, uh, vanavond nog een hapje eten met moeders? Zeker, dat gaan we zeker doen. Heb je er nog een cadeau gegeven?
3: Ja, ja, ik, uh, ja het is altijd zo moeilijk om mo- mijn moeder moet halen. Maar die heeft, een lang, <lacht> die heeft twee polsen vol met armbandjes. Dus ik heb er een uh, paar nieuwe aanwinsten gehaald. Kijk, kijk, kijk. Goeie zoon, goeie zoon weer. Rustig even lekker
0: uit. Dank weer voor nu. En heel veel succes namens ons in Mid-Ohio.
3: Ja, is goed. Nee, heel erg bedankt.
0: Ja, en we hoorden het Rieners net al zeggen. Een mooie baan. De roadcourse van Mid-Ohio. Ja, uh, René, wat vind jij ervan? Ja, we zeiden Road America dat dat misschien wel de mooiste roadcourse is van het jaar.
2: Dan staat Mid-Ohio op mijn... Uh, op mijn lijstje dan misschien wel als nummer twee. Uh, echt, wel een, echt wel een oud-gediende ook. Ik bedoel Volgens mij komen ze voor de 36e keer al uh, langs. En dat is ja geweldige, geweldige rollercoaster. Ik, uh, ik ben een groot fan.
0: Uh, Jeroen, in Wisconsin zijn ze goed met koeien. Waar zijn ze goed in in Mid-Ohio? Uh, Ohio, dat is de Belgische. geloof
1: ik. Was het niet mais? Toch? De Bellwether State. Hey, zeg maar, ja. stemt, zo stemt ook Amerika voor het presidentschap. Zo gaat het vaak. Hè? De, de originele swing state in de Amerikaanse ja, ja. Uh, presidentsverkiezingen. Um, ja, En Bobby Hall, die had hier ooit een abonnement op de overwinning. Want hij woonde en woont namelijk in Columbus in Ohio. Dat ligt, hier, dat ligt er niet zo heel ver vandaan. En zijn team True Sports, dat was eigenaar van de baan. Um, en anno 2020 is het nog steeds een thuisbaan voor Ray letterman Lennigan. Uh, het team is nog steeds gevestigd in Ohio, test hier regelmatig. Dus ja, voor Graham Rahal wordt dit een, een, een absolute thuiswedstrijd.
2: Ja, en, uh, maar als we dan kijken naar de kanshebbers, ik weet niet of Graham Rahal uh, daar... Hij heeft wel volgens mij ooit wel eens hier gewonnen en uh, hebben dus een vader-zoon-overwinning hier gehad in Mid-Ohio. Maar hey, gaan we toch weer over Scott Dixon hebben. Hallo, hij hey. heeft volgens mij zes keer gewonnen en... Vorig jaar was het een geweldige tweestrijd tussen de beide Ganesis... met de Rozenquiz die misschien ook wel kans had op die overwinning. Maar Dixon zei, nee, dat doen we dus eventjes niet ja Als we het toch over kanshebbers hebben. Dan, Scott Dixon is altijd kanshebber trouwens. Maar zeker hier in
1: Nou ja, ja, Rosenquist verdiende hem vorig jaar eigenlijk. Want hij was gewoon veel sneller dan Dixon. Um, hij parkeerde hem in de keyhole. Gooide hij hem er nog even tussen. Zeg maar. Toen reed hij bijna zijn eigen teamgenoot van de baan af. Um, maar uh, ja, dat was inderdaad een prachtig gevecht. Um, maar het is wel een baan waar het heel moeilijk inhalen is. Um, want uh, die keyhole. Dat is zeg maar een lange door, 180 graden doordraaier. Um, dat is de tweede, derde bocht op de baan. Um, daarna heb je een lang rechtstuk. En eigenlijk aan het. Het einde Van dat rechte stuk, dat is de enige plek waar je echt in kunt halen. Want daarna ga je, zeg maar, door uh, naar de rollercoaster heen. Dan gaat het allemaal uh, links, rechts en omhoog en omlaag. Uh, maar daar moet je eigenlijk gewoon vooral volgen. Uh, want het is, het is ook een uh, omdat het zo'n oude baan is. Is die vrij smal, um, dus het is geen niet à la quota en texas, zeg maar, dat je gewoon uh, 36 meter wijde asfaltstrook hebt. Het is hier echt uh, de lastige baan.
2: Ja, en dan is het zo smal en dan verwacht je toch best wel wat incidenten. Maar de afgelopen twee edities coaching vrij geweest. Dus dan wordt het echt vooral een een, een tactische race... waar je niet vanuit kan gaan dat, dat, dat het veld weer achter een pacecar gaat komen. Ja, best wel vreemd, Jeroen, want het is dus de opwarmer voor de Indy 500 eigenlijk.
1: Ja, want normaal gesproken is dat natuurlijk de Indy GP. En die hebben we al gehad. En nu inderdaad ja. moeten we dus inderdaad eerst naar Ohio. En vervolgens uh, vanuit Ohio weer naar Indianapolis. Uh, de Indy 500. Ja, wat, wat, wat moet je daarvan verwachten? Historisch gezien goede, goede baan voor Ed uh, Carpenter Racing. Uh, is dat misschien waar Rines zijn eerste podium gaat halen op de, op de Speedway. Aan de andere kant, het wordt ook augustus. Dus het wordt heel erg warm in Indiana. Ja, um, doet dat nog wat voor de rijders? Ja, dat doet ook wat voor de rijders. En dan uh, nu uh, in Iowa zijn ze een anderhalf uur klaar. Uh, hier moeten ze gewoon tegen de drie uur toch wel gaan rijden. Dus ja, dat wordt een een beste uitdaging die Indy 500. Ja,
0: dat denk ik ook. Trouwens, dat Mid-Ohio-baantje is dat niet uh, bezig te vergelijken... met de geasfalteerde versie van het eurocircuit in Valkenswaard. (lacht) Dat is ook zo'n lekkere lekkere achtbaan die alle kanten op gaat naar hoog-laag.
1: Zandvoort is dat natuurlijk ook, hè? Zandvoort ja, is het ja, natuurlijk ook Zandvoort een uh, hoge laag. Is ook smal, is ook moeilijk ja. inhalen. Um, ah, goede vergelijking misschien wel. Ja. We'll lachen. Dan, dan nog even een uh, huishoudelijke
0: mededeling. Ja, uiteraard hebben wij uh, een tijdje geleden... ook al onze Green 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 Mokken uh, ter aanbieding gedaan. Dat waren er toen uh, tien stuks. Nu hebben we weer iets nieuws. nieuws uh, nieuwe merchandise. We hebben namelijk caps. Wil jij uh, zo'n kekke cap hebben? Laat het dan ons weten via Twitterkanaal... at IndiePodcastNL. Uh, we gaan er daarvan ook dus twee weggeven. Ja, ja. Uh, wat moet je oh. daarvoor doen? Oh, ja. Twee oh. weggeven. Ja, nee. twee, twee hele caps. Uh, een stukje voorspellen. En wie betaalt Voorspe- dat? <laughs> ja, dat betaalt de redactie van Green Green Green. Oh, voorspel. De voorspellen redactie. De redactie. Okay. op welke plek Rines 4K zich kwalificeert voor de race op Mid ohio En op welke plek Rinus gaat eindigen in die race. Uh, onder de juiste voorspellingen loten wij dan winnaars. Dus één cap voor de correcte kwalificatiepositie en één cap voor de juiste voorspelling van de raceuitslag. En hierover zal geen correspondent ik plaatsvinden. Oh, mag ik ook meedoen? Nee. Goed man, dit was hem weer. Leuk dat je luisterde naar Green Green Green. Uh, Jeroen, dank daar vanuit Zweden, je zomerhuisje. Ja, dankjewel. Was hartstikke leuk weer. Oké, okay, René, jij ook weer dank voor de inzichten. Graag gedaan. En uh, veel plezier met de komende race in Mid-Ohio. En daarna kunnen we ons klaarmaken voor de grootste race van het jaar. De Indy 500. Daar blikken we natuurlijk op vooruit in onze volgende podcast. Blijf ons volgen en reageer op Twitter via @IndyPodcastNL. Blijf uiteraard gezond en graag tot de volgende keer mannen en vrouwen.
1: Al het laatste IndyCar nieuws van Green 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 op Twitter via @IndyPodcastNL en abonneer je op Green 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 via je favoriete podcastplatform.